Opinione.tech Opinioni in Open Buon Source Salve a tutti, siamo al 69esimo episodio Quindi evitiamo battute sul numero dell'episodio E non perdiamo tempo Dalla scorsa puntata ho deciso di fare una pagina con elenco di tutti i link Quindi per ancora la prossima puntata Voi troverete i link in descrizione in ogni puntata del podcast Però il primo link è quello della pagina sul mio sito con tutti i link anche perché ho dei problemi ad esempio su Funkwail se sono troppi non me lo fa caricare il testo quindi sono limitato e ogni volta devo stare lì a limare i testi dei link solo per Funkwail quindi già potete immaginare quanto mi girano e a parte questo probabilmente nelle prossime puntate su questa pagina e altrove spariranno i link nel senso che ci saranno meno link di roba per chi non è un mio Patreon, comincerò a pubblicarli sul Patreon tutti quanti, mentre su quella pagina saranno soltanto quelli proprio indispensabili che non potete perdervi. Questo è anche un po' per finanziare, anche perché, come dicevo nella scorsa puntata, il rinnovo annuale di Spreaker è di 72 euro. Quindi potete capire che è una spesa il podcast, su cui io non guadagno niente, anzi ci pago e basta. Comunque, non perdiamo tempo, il primo video, perché è un video, è un, un video, l'ho già detto, video, rilasciato dalla Free Software Foundation Europe, che spiega un po' il con, il, le quattro libertà del software libero dell'open source. Quindi ve lo lascio perché è fatto veramente bene, a prova di utonto. E visto che parliamo di licenze, vi condivido questo articolo dell'open source initiative che parla di come una licenza GPL, di cui abbiamo parlato poi la settimana scorsa, modificata crea più problemi legali perché non rispetta le, le quattro libertà che abbiamo appena detto vi condivido poi un video che spiega come ai tempi dell'amiga si poteva fare si potevano craccare i giochi con i trucchi ovvero modificando in memoria il video lo condivido non perché è dell'amiga ma perché fa vedere passo passo come funzionano i trainer ovvero come si ricerca nella memoria di un processo per capire qual è la diciamo il registro della RAM dove si trova il dato su cui bisogna intervenire e manipolare. Lo spiega con l'amica, lo fa con il debugger, quindi in 12 minuti riesce a farlo ed è molto semplice da capire. E, fa- e rispetto ad oggi, con i computer e i videogiochi molto più complicati, non è per niente semplice. Poi vi condivido un link che è un'app aggiornata in tempo reale sulle perdite da parte dell'esercito russo in Ucraina. Un articolo invece che a quanto pare i dipendenti Amazon hanno un'app per chattare tra di loro che li informa, tutta una serie di cose. Beh, questa app ha delle parole bloccate, ovvero tipo sindacato e cose di questo tipo. Quindi mi fa rimanere sulla mia linea di pensiero che Amazon non mi piace, per questo io continuo a non usarlo, preferisco e veda questo punto di vista. Poi un articolo che va anche nel dettaglio, che spiega un po' come si può a girare o anzi come funziona la API di Google Play Safety Net. La Safety Net è quell'API che serve all'app Android per verificare se il dispositivo è rootato o meno. Rootato vuol dire che ha permesso di root e quindi puoi farci quello che ti pare, non è quello prodotto ufficialmente proprio dal, dal produttore, cioè modificato, cosa che io ho. Dopotutto ho il root, quindi ci sono dei sistemi per aggirarlo e così via, e infatti le app rilevano che io utilizzo un sistema rootato, ma funzionano uguale, però loro ti informano di questa cosa. Poi vi condivido un bug di sicurezza che è stato risolto tempo fa in Firefox, qui c'è tutti i dettagli, spiegano un po' come con un po' di JavaScript si poteva creare un, un problemino dentro Firefox soltanto su Windows.
E visto che parliamo di Firefox vi condivido che un bug ticket di 13 anni fa è stato risolto finalmente Riguarda il correttore automatico che ad oggi permette più di un dizionario in contemporanea Io lo dico perché da oggi io invece faccio lo switch manuale tra italiano e inglese E spero che questo bug fix arrivi anche in Thunderbird dove lo utilizzo molto di più lo switch rispetto a internet di questa funzionalità e l'articolo, cioè anzi la discussione su Reddit spiega un po' come abilitarlo per chi utilizza la Nightly come me Vi condivido poi una discussione, una discussione, un'analisi su come Cloudfalner Tunnel o Grok o questi altri servizi possono essere, diciamo, um, inutili Nel senso che, dopo tutto, sono dei servizi che fanno da proxy, ovvero io mi collego a un dominio internet che però poi in realtà mi rimanda al mio computer che però quando sono fuori dalla linea di casa ad esempio Quindi è un modo per accedere al proprio dispositivo E questi hanno sempre avuto dei problemi poi di ping Perché dipende dalla linea no? L'upload è molto più lento rispetto allo, al download Anche se con la fibra ottica tante cose sono cambiate E comunque questo articolo spiega come si può fare la stessa cosa Sfruttando Linux con una VPS e tutto il resto Con quattro comandi in croce Come si può reindirizzare sfruttando una VPS Cioè tu ti colleghi la VPS ma in realtà ti rigira A un server, a un computer che tu hai dentro casa Per tutti quanti e lo fa l'esempio proprio dicendo che se vedete questo sito vuol dire che questa guida funziona Poi abbiamo un articolo che spiega un po' il concetto del trailing slash Ora non so quanti di voi ci hanno fatto caso ma nelle url spesso si può omettere lo slash finale Anche se si tiene, ci cerca di mettercelo sempre su Linux c'è di conseguenza Bene, il trailing slash è molto importante, tanto che io mi, per sicurezza ce lo metto sempre, leggendo l'articolo non faccio male, anche perché la presenza di questo slash finale, cosiddetto, no, trailing slash e lo slash di coda, è importante perché alcuni software Linux, su Linux lo utilizzano per identificare se stiamo parlando di un file oppure di una cartella. E quindi poi fanno anche tutta una serie di magheggi con i protocolli, eccetera, quindi è sempre bene mettercelo. Fate dei esempi concreti, poi ovviamente questi programmi in tempo sono stati sistemati, alcuni sì, alcuni no, in modo tale che fanno proprio una verifica sul file piuttosto che sull'input dell'utente. Però vi lascio tutto lo studio che spiega un po' la storia, la rava e la fava del cosiddetto trailing slash. Poi c'è questo articolo che invece riguarda il Consiglio dei Ministri che ha introdotto una... no, è un ok da parte del Consiglio dei Ministri sugli algoritmi trasparenti riguardo le assunzioni. Praticamente le aziende dovranno pubblicare come funzionano i loro algoritmi su cui scelgono i candidati da assumere. E questo dovrebbe aprirci tutta una serie di opportunità sui meccanismi che hanno le stesse aziende su come scelgono. Però... Diciamo che ad oggi non è che mi ispiri più di dato, cioè vorrei capire più, altro, più altre cose come era stato successo in New York, ne ricordo perché ne parlavamo in una puntata del podcast, che le offerte di lavoro dovevano presentare l'importo salariale, quella dovrebbe essere una vera legge obbligatoria insomma. Poi c'è questo articolo che per me sta interessante perché effettivamente me lo sono sempre domandato come si può inviare una richiesta HTTP in una pagina web alla chiusura perché se io chiudo la pagina e c'è una richiesta Ajax o quello che volete in corso questa richiesta viene truncata perché, truncata perché la pagina non esiste più, è stata chiusa quindi come si può tracciare? Beh, questo lo spiega con l'articolo praticamente c'è un parametro nella nuova API Fetch che permette di mantenere la richiesta attiva anche quando la finestra e la tab è chiusa e questo aiuta anche a capire un po' come funzionano i tracciamenti tra una scheda all'altra oppure da un sito all'altro quindi diciamo che è interessante da conoscere sia per chi è sviluppatore ma anche per chi è interessato alla privacy poi abbiamo un articolo che spiega come si può fare la de-anonimizzazione dei bitcoin e praticamente sfrutta il concetto base di tutti i proxy 
ovvero i bitcoin sono virtuali, però nell'attimo che diventano reali, o come ci sono queste movimentazioni di di wallet, di portafogli multipli, si può riuscire a risalire fino alla fine, perché una volta che arriva al circuito in cui sono stati convertiti ad esempio questi bitcoin in soldi veri, posso anche riuscire a risalire a qual è il conto eccetera di questa persona. Quindi ecco, questo spiega come i bitcoin sono anonimi finché si restano bitcoin, ma finché quando vengono convertiti diventano, potremmo dire, reali o escono dal mondo delle criptovalute, non lo sono più. Poi abbiamo questo articolo che a me mi ha un po' scioccato, che praticamente spiega che ad oggi col fatto del, dei, diciamo, dei colloqui via internet, perché si può lavorare molto in remoto, le agenzie di collocamento truffano le aziende, ovvero questo è il mondo del sud-est asiatico, quindi l'India, perché succede sempre con loro, non so come mai, ma sono sempre loro, praticamente le agenzie di collocamento vengono pagate per ogni persona che viene assunta, quindi non interessa che siano assunte. Però cosa succede se io faccio fare il colloquio a qualcuno che poi non è quello che assumo, quindi faccio fare il colloquio a qualcuno che è preparatissimo, però poi assumo qualcuno che non lo è per niente. Bene, questo articolo fa un elenco di molti casi reali, discussi, eccetera, dove è successo tutto questo. O come di gente che è stata contattata proprio per farlo di lavoro, questo qui. Quindi è stupefacente come si cerca sempre di fregare e come le aziende si fidino un po' troppo, insomma, dell'agenzia di collocamento, dovrebbero farle loro, anche perché poi ti ti presenta una persona completamente diversa rispetto a quello che ha assunto, cioè... Poi abbiamo, ecco, un articolo di GitHub che spiega come loro utilizzano le GitHub Action per lo sviluppo di GitHub. Abbiamo questo articolo, questa presentazione che è vecchia ma è saltata fuori adesso da Twitter, che spiega le differenze tra GZIP, ZIP, ZLIB e Deflate. Qual è la differenza? E praticamente sono tutte basate su Deflate. Soltanto che Zip può usare anche altri algoritmi, mettiamola così. Però la presentazione è fatta molto bene con i disegnini e non è per niente complicata. Come anche potrebbe spaventare un po' la prossima che è stato finalmente rilasciato, OpenSSH9, che ha un mucchio di roba nuova, che però per gli utenti normali cambia poco, sono cose molto specifiche, ecco. Mentre è interessante questa notizia di Google che hanno fatto una patch per migliorare, anzi per rendere asincrone alcune parti che riguardano il montaggio dei dischi perché è dimostrato che allo spegnimento e all'accensione tutti, il montaggio di ogni disco è sincrono quindi se tu hai una macchina con molti dischi e nel caso dei server possiamo parlare anche di centinaia beh questa lentezza si moltiplica per ogni disco l'articolo spiega nei dettagli tecnici e non voglio entrare dopo tutto questo è un podcast che cerca di rimanere non troppo per, diciamo, per i tecnici poi abbiamo quest'altro articolo che riguarda invece la corte inglese che spiega come condividere dei dati dei cittadini con alleati fosse legale cioè probabilmente si tratta di dati di tracciamento di alcuni servizi statali non non mi ricordo adesso la notizia però sono stati condivisi con dei paesi alleati però risulta legale quindi ecco si aprono tutta una serie di spirali anche di discussione su questo argomento c'è questo articolo che parla invece di come, che io me lo sono letto perché per me non è niente di nuovo, io il manifesto del riparatore ce l'ho appeso in ufficio, cioè io credo nel concetto che io posso modificare o mettere mano ai miei dispositivi, come ho fatto ad esempio con il mio OnePlus 5T che oramai ha tre anni, l'ho preso nel 2019 e un paio di settimane fa ho cambiato lo spinotto della ricarica USB da solo, ho comprato il pezzo, l'ho montato da solo e adesso funziona la carica senza problemi, io credo in questa cosa. Ecco, questo articolo spiega come in America finalmente è arrivata un po' di questa sensibilizzazione grazie all'Europa, ma principalmente alla Francia, perché la Francia ha imposto che per, per legge ci, devono essere un, ci deve essere un punteggio nei dispositivi elettrici, elettronici anzi, 
che spiega quanto questo dispositivo può essere riparato autonomamente, ovvero se si possono rimediare i pezzi e tutta una serie di cose. Questo punteggio ha, diciamo, ha spinto molte altre aziende a fare, no, molte aziende a fare un'analisi di quanto i loro apparecchi sarebbero compatibili con questo e come anche a livello di mercato i cittadini valutino di più un articolo se ha un punteggio alto piuttosto che basso, anche se è della loro marca preferita. Quindi questo è successo grazie alla Francia, si spero che si espanda anche nel resto d'Europa e del mondo. E passando invece al mondo, succede che Elon Musk, che immagino che tutti voi conosciate, diciamo che è il nerd più pazzo, beh, ha comprato il 9% di azioni di Twitter e ad oggi è il più grande possessore di azioni di Twitter, cioè quello che c'è nella fetta più grande e quando si tratta di azioni questo significa che può avere un certo peso nelle decisioni però certo non si tratta di avere il 51% di di queste azioni quindi la discussione si è aperta sul fatto che lui subito come è arrivato poi questo annuncio poco prima ha fatto un tweet in cui chiedeva con un sondaggio se si voleva il puzzante modifica sui tweet e l'ha ricevuto ovviamente, ho votato pure io sì beh che è successo che il CEO attuale di Twitter ha menzionato il tweet di Elon Musk e ha detto questo sondaggio sarà molto importante perché per noi come valutazione eccetera e poi in una seconda intervista il CEO ha detto che è da un anno che stiamo lavorando sul pulsante di modifica dei tweet e uscita poi un'altra notizia che c'è che Elon Musk non è interessato ad entrare nella board dell'azienda dopo tutto ha questo peso azionistico non vuole farlo come si evolverà la situazione è tutto da vedere certo è che è matto Abbiamo poi un articolo su Wolfenstein 3D che spiega un po' la storia commerciale, ovvero di come loro l'hanno facendo in uno shareware dovevano avere dei livelli gratuiti, funzionanti, con la musica e tutto per poi fare il resto e venderli. E che grazie al sistema dei preordini dell'epoca loro poterono finanziare lo, il resto dello sviluppo del gioco. Parliamo però certo degli anni 90, ad oggi i preordini non funzionano più di tanto così, servono a capire l'interesse del videogioco e ad oggi si rimane veramente molto scottati. Tant'è che io dopo il nuovo Wolfenstein dei New Colossus, dopo The New Order, sono rimasto molto deluso e non ho preso gli altri con il preordine perché mi è stato, mi è, proprio non mi è piaciuto per niente, sono rimasto veramente molto deluso. E parlando di delusioni possiamo dire che è stata creata un'intelligenza artificiale grazie a Machine Learning che data la voce riesce a costruire il volto, non è perfetta naturalmente, ha tutta una serie di falsi positivi e un'altra cosa è che invece è stata rilasciata un'altra intelligenza artificiale che data una radiografia riesce a fare una diagnosi. Quindi non è niente di nuovo da questo punto di vista, però è affascinante che ci siano delle applicazioni in ambito medico su questa cosa, naturalmente. E passando invece all'Italia, un mucchio di roba. Allora, primissimo si parte con i premi dell'Open Culture Italia 2020, fatta insieme a Wikimedia Italia, che sono dei premi che daranno ai musei. E abbiamo poi invece il portale di Partecipa, che è del governo italiano, in cui voi potete compilare dei sondaggi, basta registrarsi con Speed... Dei sondaggi in cui segnalate dei problemi o proponete delle idee per snellire e migliorare la pubblica amministrazione. Ora, non so quanto possa funzionare, io l'ho compilato, proprio con la mia esperienza burocratica ho dovuto aspettare 4 mesi per un documento dal comune, fisicamente proprio 4 mesi, altrimenti non potevo andare avanti con le pratiche, quindi ho raccontato la mia esperienza, quindi vi invito a farlo anche perché sarà aperto fino al 22 maggio. Poi se sarà utile oppure no si vedrà, dopo tutto ve l'avevo sempre della pubblica amministrazione, ma tentar non nuoce. Poi è saltato fuori questa lunga discussione, 
ovvero praticamente è uscito il manuale d'uso del software libero nella PA pubblicato dal team eh, digitale e io ho dato una letta, non mi sembra niente di nuovo perché dopo tutto è un manuale che spiega al, al funzionario un po' i termini come funziona lo sviluppo dell'open source, eh, le termino- queste cose qui, insomma, cose che per noi oramai sono ben assodate. Ci sono stati due articoli. Primissimo di Flavia Marzano, che diciamo da questo punto di vista è un esponente italiano del software libro perché da sempre ha lottato, è stata l'assessore al digitale al comune di Roma, ha fatto grandi cose ed è molto attiva sul tema da questo punto di vista, ha fatto un articolo che onestamente a me non è piaciuto come sullo stile perché si è preoccupato principalmente della terminologia dell'italiano e non tanto di altre cose sul contenuto cioè si è preoccupata diciamo potremmo dire del genere delle parole altre cose di questo tipo che per me sono quisquilie perché basta poco per essere sistemata è inutile fare un articolo così diciamo aggressivo ecco anche perché poi è arrivato infatti Simone Piunno che lavorava nel team digitale che ha fatto un articolo riprendendo in coda questo qui dicendo che chiunque può partecipare a migliorare queste cose dopo tutto è su GitHub infatti fa Quattro screen che spiega come si modifica la stessa guida per correggere questi problemi si fa la proposta di modifica Perché onestamente io più che altro dei generi delle parole Io mi preoccuperei del contenuto visto che qui le cose sono così complicate Anche perché Simone Piuno dice no Qui ci si preoccupa che il funzionario non capisca quello che legga Però poi il funzionario è abituato a leggere le leggi italiane Che ha fatto uno straccio io me so, neanche l'ho provato a leggere Perché ho visto troppi numeri in una frase sola Cioè non si dovrebbe spaventare perché non ci sono dei generi corretti o alcune ambiguità visto che abito a leggere cose molto più complicate quindi da questo punto di vista sono d'accordo anche perché poi è arrivato Valerio Bozzolan che è nel direttivo di Hills e molto attivo su Wikimedia Italia lui ha detto forse dovremmo fare una, un ticket sul repo infatti lui non ha perso tempo ha fatto un ticket prendendo i suggerimenti di questo articolo segnalandoli quindi si vedrà adesso un po' come si evolve tutto cioè io sono sempre per chi mi segue lo sa sono per essere proattivi cioè non bisogna essere passivi e basta bisogna darsi da fare in prima persona non bisogna solo lamentarsi e piangere su se stessi altrimenti qua non cambia una beamata beneamata ceppa per usare il termino, termine giornalistico poi abbiamo invece un articolo in inglese che purtroppo io non ho trovato notizie in italiano sul tema il che mi dispiace parecchio praticamente il proprietario della Ferrari, no, proprietario, uno del, della board dirigente, il Capoccia, della società Exor, che possiede anche Ferrari, quindi parliamo di un colosso che fa, cioè, i soldi che gli avanzano, che è anche internazionale, però è italiano, è Diego Piacentini. Ora, questo nome a voi non potrebbe dirvi, può darsi niente, però Diego Piacentini è quello che lanciò il team per il digitale al governo italiano e che prima lanciò, lavorò ad Apple e poi ad Amazon quindi diciamo stiamo parlando di un dirigente che sa quello che fa c'ha certo curriculum ecco ha detto che vuole lanciare un incubatore di startup in Italia perché è una cosa che manca sullo stile di iCombinator che è quello americano che ha lanciato moltissime aziende tipo non so non mi sbaglio Spotify e molte altre che ha un sistema tutto suo da questo punto di vista anche perché in Italia c'è proprio un problema di di evoluzione tecnologica quindi proporre una cosa del genere dovrebbe aprire tutta una serie di opportunità proprio per dare più sensibilità al paese tutto questo certo è, è che non ho trovato notizie in Italia e maggiori informazioni su questa sua idea perché ero letteralmente curioso e visto che sono curioso io spesso ho parlato poi del problema dei watchmen dei vigilanti chi è che vigila i vigilanti no? la base poi del fumetto di cui ci hanno fatto il film e che poi è un detto latino se non mi ricordo male però non mi ricordo la versione in latino beh è successo che 
ne abbiamo già parlato, Facebook è lotta contro le fake news. E come lotta questo contro le fake news? Ha ah, dei partner che verificano se effettivamente quella è una fake news oppure no. Però chi controlla questi partner, di cui è saltato fuori, che erano praticamente tutto del gruppo Jepi, e quindi Repubblica, eccetera, quindi di una, potremmo dire, non molto a partiti, che principalmente è che c'era la RAI e questo gruppo Jepi. Bene, è saltato fuori che Open, che fa parte di questo team di fake news, che Open è stato fondato da Mentana, ne ha pubblicato 4 fake news in 3 giorni. È arrivata questa notizia un po' ovunque, è stata rilanciata un po' ovunque, tant'è che è arrivato, io vi condivido il link di Panorama, proprio per dirvi una notizia completamente proprio dal genere. E rimanendo sempre in tema italiano, vi condivido l'aggiornamento sulla situazione dei registri elettronici liberi, perché parlando con Valerio proprio, lui è riuscito ad avere aggiornamenti riguardo la versione di Guia School, che è un'evoluzione di Lamp School, che è il registro elettronico libero open source italiano, che la scuola di Cagliari continuerà a finanziare lo sviluppo di questo. Per- e non vogliono i soldi, cioè noi come Ilz vogliamo donare dei soldi sul progetto, ha detto di no. Cioè per dirvi quanto sono contento, però ecco vi lascio la, diciamo, la discussione sul forum. E poi io la scorsa settimana sono stato contattato da Valerio Galano che mi ha fatto una intervista eh, per il suo podcast Pensieri in, cro- in Croce, no scusate, Pensieri in Codice, eh, perché mi ha fatto un, un'intervista, chiedo scusa ancora per il nome, ho avuto l'apsus mentale, um, ha fatto un'intervista su un articolo che ho scritto tempo fa riguardo la situazione di NPM per il brand open source, quindi ho potuto dilungarmi un po' di più nel dettaglio e spiegare anche la questione etica eccetera nel suo podcast che è uscito domenica scorsa, quindi vi lascio il link a questa puntata per chi vuole recuperarla che dura una mezz'oretta, quindi un po' come il mio podcast. E ringrazio ancora per l'invito perché onestamente è la prima volta che appaio in un podcast di un altro, quindi è stato un po' ritrovarsi sempre dall'altra parte della barricata. E poi vi condivido un po' di articoli miei perché questa, tra la scorsa e questa ne ho pubblicati due molto importanti. Ho partecipato al Airplace di Reddit, come annunciavo, per la, versione, per la comunità italiana. Airplace è stato l'easter egg di quest'anno di Reddit che praticamente ha messo una tavolozza aperta a tutti dove si poteva mettere un pixel ogni 5 minuti quindi tutte le comunità si sono attivate a disegnare qualcosa quindi ci sono stati noi come italiani che disegnavamo la bandiera e altri paesi naturalmente e poi le varie comunità che facevano disegni tipo di manga o di che ne so statue di film eccetera e questo è durato 4 giorni quindi c'è stata veramente una lotta anche per mantenere la propria, il proprio disegno perché chiunque poi poteva venire e disegnarti sopra e quindi c'è stata tutta una lotta per mantenere la bandiera e io per la comunità italiana mi sono occupato del bot di fare il lanciatore e il supporto tecnico questi 4 giorni di quel fine settimana e ho scritto un resoconto di tutta la storia di comandata in quei tre giorni, dei problemi lato tecnici e anche un po' diciamo dal punto di vista mio su come si sviluppa una cosa del genere, perché io posso assicurare che eh, non ho mai visto una chat con così tanta gente, perché parliamo che il server aveva raggiunto 4000 e passa utenti e tutti che scrivevano nello stesso canale, quindi è veramente una bolgia e mi sono ritrovato poi anche tra i moderatori e quindi potevo mandare gli annunci e tutto il resto per me è stata un'esperienza divertente, mi mancava molto fare queste cose un po' di cazzeggio che erano quelle cose che noi facevamo gli eventi direttamente e poi veramente tanta gente certo è che mi sono dato a fare supporto per Windows e i problemi con Python erano sempre su Windows che la gente non riusciva a installarlo collettamente cioè proprio niente di nuovo io me lo sentivo era quello che proprio me l'aspettavo ed è infatti successo 
Però ecco, è stato veramente molto divertente. Poi questa tavolozza è stata chiusa, le immagini sono state pubblicate. Probabilmente io me la stamperò e me la metterò in ufficio a casa. Perché ho partecipato anche nel disegno. Gli italiani hanno fatto due bandiere, ci hanno disegnato il David, la, il tocco di Edamo. Ovviamente la pizza è una moca, il Colosseo. Hanno disegnato anche l'ultima cena. E hanno disegnato l'uomo vitruviano con la torre di Pisa, un pezzo del Colosseo, volevano mi fare anche poi le frecce tricolori ma non c'è stato il tempo. È stato fatto anche Falcone e Borsellino perché era poi i 30 anni dal fatto, insomma. Quindi cioè, gli italiani sono veramente dei defatti ed erano principalmente tutti ragazzi molto più giovani di me. Comunque vi lascio tutto l'articolone che ho scritto sia in italiano che in inglese che ha avuto poi un certo successo, potremmo dire, su Reddit. Qui spiego proprio tutto, anche perché è un po' lunghetto, però c'è veramente tutta la storia e anche... Cioè, vi invito a leggerlo. Poi vi condivido anche come è stato costruito il place, però quello del 2017, che questa fu la seconda versione, con i dettagli tecnici perché è curioso, perché dovete immaginare che le stime sono di 5 milioni di utenti in contemporanea a disegnare. Nei cin- nell'arco dei 5 minuti, quindi un traff per un pixel. Poi c'erano ovviamente quelle persone come alcuni che avevano account multipli in contemporanea che disegnavano per mantenere il disegno mentre altri li invadevano e cose di questo tipo. E in conclusione, che dà anche il titolo a questa puntata, io voglio parlarvi di questo studio che ho fatto sul WordPress Core. Ovvero, eh, io mi, come sapete mi sono sempre lamentato un po' dello sviluppo su, di WordPress perché io contribuisco a WordPress oramai dal 2015, quindi... Ho un po' di esperienza e funziona con un sistema patch come si faceva una volta, cioè non c'è un sistema, cioè è arrivato dopo con le pari queste di GitHub, però non vengono approvate direttamente su GitHub, vengono soltanto fatte lì per una questione di revisione eccetera che è molto più pratico. Poi vengono generate queste patch che vengono caricate su SVN e poi direttamente vengono rimirrorate su Git. Prima di tutto questo supporto per GitHub si faceva solo con le patch direttamente, quindi si caricavano queste patch sul sistema di ticket track di WordPress e questo funziona ancora oggi. Quindi ci sono oggi un mucchio di ticket, io per dire ce n'ho ancora uno con la mia patch del 2015 che ancora non è stata revisionata. Quindi ci sono proprio dei problemi di gestione del volume delle patch, cioè ci sono poche persone che hanno il potere di revisionarle e dare dei suggerimenti a tutti quanti. E quindi mi sono detto come posso farlo capire a chi dirige lo sviluppo di WordPress che c'è un problema e che devono fare qualcosa? Mi sono detto siamo i numeri, perché i numeri non mentono, sono, uno, sono dati oggettivi, quindi... Mi sono studiato eh, track come si possono esportare questi dati, ho fatto un piccolo scraper per alcune informazioni, tramite un GSV, poi è uno scriptino in PHP, così l'ho fatto in tema se qualcuno vuole modificarlo, genero dei JSON e dei CSV su cui poi si possono fare tutti i dati che volete. Cioè, non ho dati, i grafici, quindi in questo articolo ho fatto tutta un'analisi con i grafici, ho fatto una dimostrazione che i ticket con delle patch possono richiedere fino a una media di 4 anni prima di essere chiusi, con una patch per non parlare poi di quelli aperti, quanti sono quelli aperti, chi ci sono poi dei, diciamo, il problema del boost factor che, mi presen- che spiegò Edoardo nello special, se non mi ricordo male, il 49, nel mondo PHP. Ovvero, cosa succede se un progetto open source è portato avanti da una singola persona e questa persona se ne va? Il progetto muore perché non c'è stato ricircolo, non sono state messe nuove persone che potessero sostituirlo o dargli una mano, in modo tale che se manca uno c'è qualcun altro. Questa è una cosa comune nel mondo open source, bene, nel mondo WordPress ad oggi sono delle persone che 
sono questo boost factor per, diciamo tra margini tra il 2 diciamo che sono quelli che fanno il grosso delle modifiche su wordpress e quindi hanno un potere decisionale molto forte che se ci mettono mano loro sicuramente viene approvata ma se loro un domani spariscono come è già successo si ferma un po' tutto io con questi numeri dei ticket sono riuscito a dimostrarlo tant'è che sto cercando adesso di promuovere un po' visto che è stato pubblicato ufficialmente ieri L'ho fatto revisionare poi diverse persone, anche che mi hanno suggerito pure alcune cose come scriverlo e fare dei grafici un po' meglio, perché fosse più comprensibile. Poi io pubblico il report, cioè tutto il codice che genera questi report è su GitHub, quindi chiunque può prendere e provare con la versione aggiornata di questi dati, scaricando dal sito e vedere, proprio effettivamente ci sono dei cambiamenti, perché c'è proprio un problema di gestione. E io quindi ho fatto una riflessione suggerendo che bisogna creare un nuovo ruolo che è quello del revisore o del mentor che aiuta chi fa una patch anche per la prima volta a fare la patch migliore quindi una revisione del codice dare una mano se si hanno problemi a fare test e cose di questo tipo in modo tale che il component maintainer è quello che diciamo dirige un po' lo sviluppo e lo segue di quel componente può poi verificare la bontà se va bene oppure no approvarla e il committer fa quello che dice il ruolo, ovvero carica il codice su WordPress. Perché ad oggi tutto questo è mischiato, il Cobra Maintainer spesso è anche un committer, quindi fa un po' tutti i due ruoli, e avere un ruolo di mezzo è importante, perché se io mi trovo, come mi è successo molte volte, io faccio una patch 4 anni fa, 5, me la revisionano, dopo 5 anni, io la correggo, e mi ci vuole un po' per ricordarmi che cacchia faceva la patch, se è ancora valida, cose di questo tipo, perché sono passati 5 anni, la sistemo, poi devo aspettare altri 4-5 anni prima che qualcuno me la rivede se vedo ho fatto tutto bene e si può proseguire, quindi potete immaginare che è un tantam veramente estenuante tanto che io mi sono stufato di fare nuove patch per WordPress, cioè cercando di smaltire la coda che ho mucchiato negli anni cosa che è veramente difficile visto proprio che con l'arrivo di Gutenberg secondo me tanti committer con Bremantene se ne sono andati perché proprio non è piaciuto a, nessuno, a molti come è stato gestito, quindi ho voluto scrivere questo articolo per dimostrare con i numeri che bisogna cambiare la rotta, perché lo sviluppo di WordPress non è sostenibile, lo dimostrano i numeri. D'accordo che non sono completi perché ci sono proprio dei problemi con i dati di track, ad esempio non c'è chi ha chiuso il ticket, se è veramente quello che ha fatto la patch, se il commento che ha chiuso il ticket è quello che veramente ha chiuso il ticket con la patch, cioè ci sono tutta una serie di problematiche, quindi i numeri sono indicativi, fatto sta che per quanto sono indicativi e quindi non sono affidabili al 100%, dimostrano un problema reale. E quindi io ho buttato giù un articolo facendo una data analysis, cosa che non sono abituato a fare perché io nella vita faccio altro, però è stato anche un esperimento per mettermi di fronte a come posso avere dei dati utili meschiando queste cose con fronte al tempo, eccetera, e grazie all'aiuto di diverse persone che me l'hanno revisionato sono anche riuscito un po' a sistemarlo. Era veramente necessario, vi posso assicurare, anche perché faceva paura pure a me, come era scritto all'inizio, perché troppe parole, io invece volevo dimostrarlo con i numeri e fatti. E arrivando in conclusione, come questa settimana <ride> mi ho sparato molte cose, io oggi ho sia il webinar per il programma al futuro che verrà caricato su Portale Sofia per i docenti, in cui ho un talk che si chiama Perché esiste l'open source, in cui parlerò proprio davanti ai professori, farò il prof ai prof, con un talk introduttivo che spiega un po' il perché dell'open source con utilizzando poi fantozzi, proprio a renderlo il più semplice e meno noioso possibile. Voi oramai dovreste conoscermi, cerco di snellire il più possibile questi argomenti pallosi. Quindi l'avrò oggi e poi dopo, come finisce subito questo, ho il mio incontro mensile del Linux User Group qui di Rieti, che farò, ci si parlerà di alternative per la privacy e farò anche del live coding. Quindi io oggi ho registrato anche il podcast, tutto di martedì, proprio una giornata piena, non tutto il mese, non lo so come è potuto succedere. Altre volte uno potrebbe dire qua ci si sia, no, e oggi no, tutte insieme. Quindi ecco, 
Questi sono gli ultimi aggiornamenti, vi ricordo l'ultimo link è quello dell'attività, ovvero come contribuire all'open source in 5 minuti senza spiegoni, a vari progetti open source italiani e non, con il proprio smartphone o con il computer. E io quindi vi ricordo poi che potete inviarmi dei vocali, eh, i vocali li metterò in puntata in cui commentate una notizia, presentate qualcosa, io ve lo sparo lì, non mi faccio proprio nessun problema. Ho deciso poi che non farò più live coding perché la scorsa settimana l'ho fatto una puntata che avevo programmata anche qualche giorno a dicevo e non si è presentato nessuno, quindi sono dell'idea che non vale la pena dedicarci del tempo, anche perché sono del live coding in cui contribuisco a un progetto, quindi per me è noioso farle da un certo punto di vista perché sono abituato a ragionare con i miei tempi, con la musica e tutto il resto, invece se devo stare lì e spiegarvi quello che sto facendo mi perdo nel flusso, preferisco fare altre cose e quindi ho deciso che non farò del live coding per niente. Non so se a questo punto si farà altro del tipo delle interviste ad altri, discussioni insieme tipo 3-4 persone, cose di questo tipo, però è tutto da vedere. Quindi per il momento si proseguirà con il podcast, sono stato contento però che il live streaming quindi è stata fatta come prova, cioè non ho solo detto che la volevo fare ma anche fatto la prova e questo è importante perché le cose vanno provate, no? quindi come anche contribuire per tutto perché non si prova non si può parlarne male e quindi ho fatto letteralmente la prova. Quindi... Anche perché posso assicurarvi che fare live streaming è molto impegnativo del podcast Perché mi devo scegliere ticket E poi devo dedicarmi nel tempo in cui non sono raggiungibile per nessuno Che può durare un'ora o due Quindi so che lo devo fare poi a un certo orario E quindi devo farlo in diretta Non è una cosa che posso registrare quando ho un buco e poi lo carico dopo Quindi crea dei problemi anche a livello lavorativo Certo è che se avessi più soldi, diciamo dal padrone eccetera Uno a quel punto potrebbe dire ci dedico del tempo O lo pubblicizzo in modo diverso quindi siamo veramente alla conclusione, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!